Obrigada, pastor Márcio, por me convidar para estar aqui com vocês. Vamos respirar bem fundo. Eu sei que muitos de vocês estão planejando esse evento, organizando e correndo com as crianças, aquilo e aquilo. E você quer ver alguma coisa muito legal acontecendo. E agora, relaxe. Vamos relaxar. Uau! Estamos aqui. É tão bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Não é a primeira vez que eu estou aqui. Não é a primeira vez estar em Monaghan. Porque eu já estive aqui na Irlanda. Estou aqui na Irlanda por muitos anos. Estou servindo essa nação por muitos anos. E eu tenho uma fotografia da minha família. Estamos aqui. Chegamos aqui, eu e minha esposa. E agora, somos cinco. Temos o Giancarlo. Ele tem 16, Giovana com 14 e Annalise com 12. E todos irlandeses, porque nasceram aqui. Eu sou brasileiro, mas eles só visitam, mas nunca moraram no Brasil. A Irlanda, na verdade, é o país deles. Eu já viajei Irlanda por muitos lugares. O ministério que eu estou envolvido... Talvez vocês já viram um, o ministério do, do ônibus vermelho. Eu viajei com, a Irlanda, é, com esse ônibus pregando. Já estivemos aqui na, em Monaghan muitas vezes. A gente faz apresentação com, com teatro, usando criati é, maneiras criativas para ensinar a verdade do evangelho. E a gente já fez discipulado e treinamento, ajudando as pessoas a conhecer o Senhor. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de, de estarmos em escolas, em centros comunitários, igrejas. Já nos envolvemos com tantas pessoas, pessoas que nunca tinham visto o Evangelho sendo apresentado. Mas a Irlanda... Mas a gente nunca tinha pensado na Irlanda antes. É uma pequena foto da Irlanda, uma ilha no meio do... E não era meu plano vir para cá. Eu, a minha esposa e eu estávamos preparados para ser missionários em outro lugar. Mas aí as coisas mudaram e para encurtar a história, a gente veio parar na Irlanda. E talvez eu não sei se você foi com você, você nunca tinha pensado em Irlanda e de repente você está aqui. A gente não sabia muito sobre a Irlanda quando a gente veio. A gente sabia que era uma ilha fria e sempre molhada. Sabia que eles falavam inglês, foi o que nos falaram. Sabíamos dos problemas entre os católicos e os protestantes. E eram tipo dois povos dentro de uma ilha. Sabíamos que dirigia do outro lado da, da rua, igual. E sabíamos do YouTube, que era uma banda. E a gente queria encontrar, mas nunca encontramos. Eu tentei, mas nunca encontrei eles. 
E à medida que eu fiquei pensando a nossa história e nossa jornada e o propósito também dessa reunião, eu pensei, sabe que o melhor tópico para falar hoje, eu pensei em falar sobre a dis, dis, diáspora. E você pode falar diáspora? Vamos falar sobre diáspora. É a teologia para o temporário. Talvez você é novo, você foi convidado para estar aqui e eu quero te dar boas-vindas se você está aqui segunda vez, primeira. Talvez você não sabe o que, que a gente faz aqui, que, por que, que esse povo está aqui. Mas eu quero te dizer, você é muito bem-vindo a entender o que, que a gente está falando. Então, vamos falar um pouco de teologia. Teologia do tempo. E essa palavra teologia é estudo sobre Deus. É o estudo de Deus. Então, a gente vai olhar o que, que Deus tem para nós nesse momento, nesse tempo. Talvez seja algo temporário ou talvez seja algo que vai levar o tempo de Deus. Talvez vai ser um tempo mais longo. Talvez pode ser um ano, dois. Pode ser algo mais longo. Eu falo que a gente veio para cá porque a gente queria aprender inglês. Foi por isso que eu mudei para cá. E o meu plano era ficar um ano aqui e depois de um ano mudar. E já estou aqui tem 19. E eu não aprendi inglês ainda, continuo estudando. Mas precisamos entender que o, a realidade, o que Deus quer fazer, não importa de onde você é, se você veio para a Irlanda, ou você está se preparando para ir para outro lugar, ou não importa quanto tempo você planificar aqui. Eu planejei um ano e fiquei e estou aqui até hoje. Talvez você veio de outra nação. Vou estar aqui por um tempo e está suficiente. Não, não importa quanto tempo você planeja ficar aqui. Talvez vai ser por um pouco de tempo. Talvez você nem plane... planejou, nunca planejou estar aqui. Mas o seu, o seu... O seu lugar aqui tem um, popó... um propósito divino. Entenda isso. Você está aqui. E o importante é agora. Porque viemos com expectativas, com planos. E pensamos que, que o que vai acontecer. Mas Deus tem um plano diferente. E eu quero trabalhar sobre isso. Ele tem um propósito para isso. Você precisa entender que Ele te trouxe aqui para a Irlanda por um propósito. Talvez você não vai ficar. Talvez você vai para outro lugar. Mas mesmo esse pequeno tempo que você está aqui, Deus tem um propósito. Você precisa entender esse propósito. Então, o conceito de diáspora, o que, que é isso? Em poucas palavras, é a dispersão das pessoas da sua terra natal. Isso que significa diáspora. Todos aqui somos diáspora, porque a gente não está aqui na nossa terra natal. Talvez você é daqui. Então, para você... A diáspora é, você veio de Donegal e você veio morar aqui. Ou talvez você, de Cork, você, tá, você, foi, você foi tirado de um lugar, 
todos aqui somos pessoas que foram tirados da nossa terra natal. E nós estamos aqui neste lugar, em Monaghan. Talvez você teve uma escolha, eu vou morar, vou para lá, vou tentar algo novo, vou experimentar algo novo. Talvez não era seu plano, você, você não queria vir. Você não, no momento, na hora, não era sua vontade de vir, mas você está aqui. Talvez você falou, ah, vai ser só por um pouco de tempo. E talvez já é quatro, cinco, seis anos. E o plano era, o seu plano que você fez no começo mudou. Olha aqui o que eu vou falar. Você não veio aqui para... para comprar alguma coisa, mas você veio aqui, você não veio aqui para ganhar dinheiro, mas você veio aqui por um propósito. Você está aqui por um propósito. E quando a gente, a gente se apropria desse propósito de Deus para nós, Deus vai nos ajudar a prosperar. Porque Ele vai nos prosperar. Quando a gente mudou aqui para a Irlanda, em, naquela época, a gente planejou ficar um ano, melhorar o inglês e ir para outro lugar. Mas nesse processo, a gente entendeu que Deus tinha um propósito diferente. Não era o nosso plano. Ele tinha um plano diferente. E as coisas mudaram. E a gente ficou aqui todo esse tempo, porque e no começo desse ano... Eu fui ordenado pastor numa igreja irlandesa. A igreja irlandesa me reconheceu, eu e meu pastor, eu e minha esposa como pastores. Eu nunca planejei isso. Não foi parte do meu plano, dos meus sonhos, mas eu comecei a viver no propósito de Deus. E Ele foi desenvolvendo isso. E ele foi mostrando para mim o que, que ele queria. Eu quero agora olhar para um texto em Atos 8, de 1 a 8. Então, a gente vai projetar aqui também e fala assim. Eu chamo essa passagem a, a história de Estevão pregando o Evangelho para as pessoas, indo para diferentes lugares. E as pessoas ficaram muito bravas com eles, não aceitavam o que ele falava. E é o que aconteceu no final do capítulo. Eles mataram o Estevão. Eles apedrejaram ele. Imagine, você está aqui no começo do capítulo lendo sobre quem estava lá. E é interessante que Estevão, um caráter, uma pessoa interessante... Desculpa, tinha uma pessoa ali que viu Estevão é, sendo morto. E a, ele foi, tinha uma pessoa assistindo tudo isso. E Estevão foi morto por falar de Jesus. E a gente vê essa outra pessoa ali assistindo tudo. Ele aprovava essas coisas. E esse homem se chamava Saulo. E a gente sabe que depois ele se tornou o apóstolo Paulo. Mas... 
Mas Saulo, naquela época, ele era totalmente contra Jesus e que as pessoas que seguiam a Jesus. Então, aqui nós temos Atos 8, de 1 a 8. Então, fala que Paulo consentia na morte de Estevão. Ele, ele consentia na morte de Estevão. E aí, naquele, o texto continua, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Você pode dizer dispersos. Palavra interessante, dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Foi isso que aconteceu. A perseguição aconteceu. As, as bandeiras estão tampando a letra. Então, a gente vê o que aconteceu com Estevão. Vimos que ele... O Saulo provou aquilo lá e as coisas mudaram para a igreja. Então, todo mundo que seguia Jesus, eles eram dispersos. Eles, eles foram... Perderam os lugares, foram dispersos, tiveram que ir para outro lugar para salvar a vida deles. Então, aquele homem, Estevão, foi morto. Mas Paulo, ele queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ele decidiu que iria destruir a igreja. E essas pessoas eram, eram pegas, arrastadas, colocadas em prisão, só presos porque seguiam Jesus. Não tinha mais nada. Somente porque eles seguiam Jesus, porque eles falavam de Jesus. Paulo falava assim, eu vou pegar essas pessoas, vou acabar com esse negócio, desse movimento e vou prender todo mundo. Eu não quero mais que esse Jesus continue sendo falado. Aí, continuando o texto, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando, repita, pregando, pregando a palavra. Então, a razão da perseguição era Cristo, porque eles amavam a Jesus, eles foram perseguidos. No meu entendimento, eu não vou falar disso, vou ficar quietinho, vou fugir. Mas o que aconteceu nessa história é que eles continuaram proclamando a mensagem. Mesmo que eles eram perseguidos, a fé que eles tinham em Jesus, eles eram dispersos. Eles continuavam falando de Jesus, o Evangelho. Eles não pararam de pregar. Interessante, né? Eles não pararam. Então, Filipe, ele foi em Samária e ele proclamou a mensagem. Lembra, os, os samaritanos e os judeus, eles não, não se davam muito bem. Mas ele foi lá, na região de Samaria, e ele começou a proclamar sobre o Messias, falar de Jesus. E aí as, as multidões unânimos davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Porque os samaritanos sabiam que, que, que o Messias, o Cristo viria. E eles sabiam que ele mudaria todas as coisas. 
E aí começaram a acontecer milagres. E aí no próximo versículo 7 fala assim, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saindo de muitos que estavam possuídos. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Sinais e, e maravilhas eram, eram, aconteceram. E as pessoas começaram a se abrir para o evangelho. E uma grande alegria aconteceu naquela cidade. Quando o evangelho é anunciado, onde o evangelho chega, tem celebração, tem alegria. Amém? Quando o evangelho verdadeiro é anunciado, a única resposta é alegria, celebration, celebração. E é isso que a gente vê aqui. Quando as pessoas ouviram esse evangelho em ação, eles responderam. Quando as pessoas veem o, o evangelho em, em... A resposta é, eu preciso disso, eu preciso ir, eu preciso me abrir para o evangelho. Se você segue Jesus hoje, se você é um seguidor de Jesus, Deus tem um propósito para você aqui na Irlanda. Amém? Se você segue Jesus, se você o ama e você está aqui, Ele tem um propósito para você. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar a diferença entre seguidores e crente. Você pode... Você pode ser aquele que crer em Jesus, mas nunca, nunca seguir. À medida que você começa a seguir a Jesus, você começa a fazer as coisas de Jesus e você deixa Ele viver na sua vida e você se torna um verdadeiro discípulo. E aí as coisas começam a mudar. Se você segue a Ele, se você deixa a palavra dEle entrar, é guiar a sua vida você encontra um propósito na sua vida. Talvez você está aqui e você ainda não segue Jesus. Você ouviu dele, você creu nele, mas você ainda não está seguindo a ele. Eu te digo uma coisa. Deus tem um plano para você. Por isso que você está aqui hoje. Deus tem um plano para você. Por isso que você está aqui. Você está chegando perto dele. E Ele quer que você entre, mergulhe nele. É por isso que estamos aqui. Eu quero falar, então, quatro princípios para a diáspora. Quatro princípios para nós de tantas nações, talvez até de, da Irlanda, que veio, você, foi, você teve que mudar. E quatro princípios que a gente precisa entender nessa passagem. Vamos entender. Ponto um. O povo de Deus foi perseguido. Fala, repete comigo, perseguido. Então, vemos aqui que o povo de Deus foi perseguido. Então, o povo foi, perse o povo foi perseguido. Deus não, ele não provoca perseguição, mas ele usa. Ele usa perseguição para o seu reino, para, para a nossa para trabalhar na nossa vida. 
qualquer desafio que você estiver, ele vai usar. Se você está passando por desafio, eu já viajei pela Irlanda todo e teve alguns lugares que eu não fui bem-vindo. Talvez alguns lugares jogaram ovo na gente. A gente foi apedrejado. Nosso ônibus vermelho foi quebrado. Fomos zombados. E uma vez eu comecei a receber mensagens de telefone, pessoas me ameaçando, porque eu estava pregando o evangelho para crianças e, a, e jovens. E eu tive que ir na guarda. E eu estou recebendo essas mensagens aqui. ó. Mas eu não desisti. Eu falei, eu não vou parar. Eu não vou. Eu não desisti. Nem achei que era... Nem, nem desanimei de ir. A gente continuou. Porque entendemos que Deus nos trouxe aqui por um propósito. Não foi nosso plano, mas foi plano de Deus. E a gente continuou fazendo o que Deus nos chamou, pregamos o Evangelho. E eu me lembro, um dia, em 2004, eu estava lá em Carlo. Tem alguém de Carlo aqui? Alguém já foi lá? A gente estava com o nosso ônibus vermelho lá e tinha um, vários jovens lá. E eles vieram lá para zombar de nós. Mas eles não zombaram. Porque a gente chamou eles, nós recebemos. E aqueles jovens ouviram o evangelho pela primeira vez. Lá no ônibus vermelho. E eles nunca foram tão amados. Eles vinham de, uma, de, uma, de uma, um background muito triste. E eles começaram a caminhar com Deus. E hoje, ele é um pastor. Ele tem 28 anos. Ele é um pastor. E Deus foi trazendo ele nessa jornada. E agora ele está numa igreja servindo a Deus. E, e se a gente tivesse desistido, o que, que aconteceria? Então, tem perseguição, mas tem sempre um plano. Não importa por que você está aqui. Talvez você veio aqui para tentar uma vida nova, para ganhar dinheiro, para você comprar uma casa, dinheiro para ajudar sua família. Talvez você veio para aprender inglês. Ou talvez você nem queria. Talvez você teve que fugir do seu país e você acabou parando aqui. Eu não sei qual é, que é a razão que você está aqui. Você sabe. Não importa a razão que você veio, Deus quer usar você para a sua glória, para a glória dEle. Você crê nisso? Você entende isso? Ele quer te usar para a glória dEle. Então, o foco não é estar aqui. O foco é estar nesse momento. Deus vai nos usar. O impacto que Ele pode fazer através de você é, vai ser visto na eternidade. A, a glória dEle vai ser manifestada quando, quando você se dispor nas mãos dEle. Romanos 8, 28 fala assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Talvez os desafios que você está... Talvez você está sem casa, a língua, talvez você, tá, você não consegue aprender essa língua. Não importa o desafio que você está aprendendo. 
Entenda, todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que são... Aqueles que amam. Talvez você pode querer... Se você não amar Jesus, esse, essa palavra não pode se cumprir na sua vida. Mas se você o ama, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, o, o bom que vai acontecer é que o propósito dele vai se cumprir. Você, as, vai ser cumprido o que Deus quer, não o que você quer, mas o que Deus quer. Então, 1 Coríntios 10, 13, fala assim, não sobreveia a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provará livramento para que você a possa suportar. Amém? Então, os testes acontecem para que nós cresçamos. A gente é testado. E os testes que acontecem na nossa vida... E essas coisas acontecem para nós cresçamos, para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos aproximar e crescer, confiar mais nele. E talvez você pense, como, Júnior? É tão difícil, é tão complicado. O negócio é o seguinte, se você fazer sozinho, sem entendimento do qual o propósito de Deus, vai ser difícil. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você pega a Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, e você começa a aplicar isso na sua vida, as coisas ficarão mais fáceis. As coisas ficam mais fáceis. Precisamos de Deus. Precisamos da palavra dEle. Não somente numa conchinha, é, só, não somente numa estante, precisamos estar na mente para ser meditada, memorizada, precisamos estudar a palavra dele. Nós temos um estudo bíblico aqui, o pastor falou. Temos que estudar a palavra. Por que, que eu estou aqui? Somente se estudarmos, vamos entender. O, um, um, um autor cristão disse assim, o conhecimento de Deus é, é contra decepção, tentação e acusação. O conhecimento de, da palavra de Deus é um baluarte contra o engano, a tentação, a acusação e até mesmo a perseguição. É muito importante que nós memorizemos, que nós guardemos ela no nosso coração, porque aí quando vier momentos difíceis, você, você, você vai ficar fortalecido, você vai poder é, enfrentar as perseguições que aparecerem na sua vida. Segundo ponto, o povo de Deus foi, é, foi espalhado. E como resultado disso, eles foram espalhados pelo, pelo mundo romano. Eles foram para vários lugares. Primeira Pedro 1, 
1 e 2 fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, ele está falando com as pessoas que foram espalhadas para diferentes lugares, como nós. Olha aqui, ó. Viemos de diferentes nações e estamos aqui na Irlanda. É, vidas diferentes, cultura diferente. Você não veio para cá por causa de perseguição, mas Deus te trouxe aqui. Então, aqui é um mapa mostrando para onde o povo foi. Israel está ali embaixo e o povo foi espalhado para toda essa região naquela época. E a imagem que eu quero você... Imagina que aqui tem um, um acampamento. E, perdão, tem uma fogueira. E você começa a pisar na fogueira. O que acontece? O fogo começa a se levantar e espalhar. Então, os cristãos, eles, eles em vez de ficarem todos juntos, eles começaram a ser espalhados. Pra, e o fogo, e aquela pequena chaminha de fogo, foi, foi incendiando diferentes lugares. E aí foi isso que aconteceu quando a perseguição aconteceu. O fogo se espalhou para vários lugares. E eu creio que isso também pode acontecer isso aqui. Os romanos tentaram apagar o fogo. Eles não queriam que a igreja crescesse, esse movimento crescesse. Mas o que aconteceu? Quando os cristãos são espalhados, sabe o que acontece? O fogo espalha. Quando o, os cristãos são espalhados, o fogo se espalha. Porque eles vão para outros países e eles começam igrejas, células, eles oram, eles adoram. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, não tinha muitos estrangeiros. Mas Deus começou a trazer essas pessoas e as coisas começaram a mudar. A atmosfera na Irlanda, a gente começou a ver mais igrejas chegando e mais, mais, mais coisas acontecendo. E em 1 Pedro 1 e 2, ele continua falando. Ele fala para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Ele fala, eu peço que vocês continuem é, como, como estrangeiros e exilados. Tem tantas nacionalidades, romenos. Temos irlandeses, Angola, Portugal, Itália, Malawi, Macau. África do Sul, Honduras, Austrália. <risos> é, alguém veio de muito longe. Veio da Austrália, ó. E então a gente pensa, eu sou daquele lugar, essa é a minha identidade, a minha cultura, mas a verdade é, a gente, nós nos tornamos forasteiros nessa, nessa terra. E a nossa identidade não pode ser mais encontrada na nossa nação, mas é vem do reino de Deus. 
não, não é porque eu sou brasileiro, eu faço tudo no, do jeito brasileiro, porque eu pertenço ao reino de Deus e a minha identidade, a minha realidade é a realidade do reino de Deus. E João diz assim, a todos que creram nele e os aceitaram se tornaram filhos de Deus. Então, todos que creem em Jesus, que aceitaram Jesus, nós nos tornamos, recebemos essa nova identidade. Somos filhos de Deus, pertencemos a Ele. Somos parte do reino de Deus. E essa é a realidade que a gente precisa olhar. Qual que é a nossa identidade? Cidadãos do reino de Deus. E agora, ponto 3. O povo de Deus, eles pregavam. Eles pregavam. Onde Deus te colocar, onde Ele te levar, se Ele te colocou aqui, foi para pregar, a pregar as boas novas. Não é porque você vai ser um pregador, um pastor, um missionário como eu, mas você foi chamado para ser uma testemunha do que Jesus fez na sua vida, o que Ele tem feito, o que, que Ele representa para você, o que, que a palavra de Deus dEle tem feito na sua vida. E Ele tem te colocado em lugares diferentes, porque tem lugares que eu não posso ir. Você está numa escola diferente, você tem vizinho, trabalho diferente de, de mim e do pastor. Então, você tem um grupo de pessoas... Eu não posso ir lá onde você está. Você não pode esperar eu ou o pastor fazer o seu trabalho, porque Deus te deu um lugar e é lá que você vai pregar. É lá que você vai falar. Você sabe, as pessoas foram espalhadas. Porque havia uma perseguição. E eles começaram a falar. E as coisas começaram a acontecer. Deus poderia ter escolhido qualquer outro jeito para a mensagem dele ir. Ele poderia ter usado anjos. Poderia ter usado outra coisa. Mas ele decidiu usar eu e você. Pessoas como nós. Para ser testemunho do seu amor, da sua bondade a mensagem maravilhosa. Ele decidiu te usar e ele tirou você do seu país, do seu, do seu, do seu, do seu condado, da sua vizinha. Talvez você está em outra vizinhança. Ele te tirou de lá porque agora você o conhece, você o segue e ele quer te usar nesse novo lugar. Porque você é uma pessoa que foi tirada daquele lugar. E Ele quer usar você para o propósito dEle. Mateus 28, muito conhecido. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estão com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, para que possamos pregar, precisamos saber a língua, claro. É muito difícil pegar o evangelho se você não sabe inglês aqui na Irlanda. E eu lembro de uma vez que eu estava aqui, que era tão difícil para mim aprender. 
Eu sempre fui um estudante terrível de inglês lá no meu país, no Brasil. E eu estava orando, Senhor, me ajude. Me ajude a aprender a língua, a te adorar em inglês, a pregar em inglês, a orar. E eu não conseguia. E era tão difícil. E um dia, Deus me deu uma revelação. Ele me mostrou. Pare, pare de ler português, para de orar. Eu não sei como. E Deus me falou, eu te entendo, fala desse jeito, do jeito que você... Aí eu pus minha Bíblia em português do lado e eu comecei a ler em inglês. Comecei a usar a Bíblia em inglês. E quando eu tinha que falar alguma coisa, em é, para mim, português ficou difícil. Aí começou um processo. Eu comecei... Eu comecei a... Eu não podia alcançar as pessoas. E talvez isso seja um desafio para você. Você precisa, talvez, colocar sua Bíblia na sua própria língua. Não importa que língua que é. E talvez você vai ter que começar a ler a Bíblia em inglês. Começa a orar. Deus, me ajuda. Me ajuda a orar em inglês. Me ajuda a te adorar em inglês. E aí você vai desenvolver a língua e você vai alcançar as pessoas da Irlanda. É tão fácil a gente ficar envolvido na nossa bolha cultural. É tão gostoso andar com pessoas do nosso grupo que nos entende, que sabe nosso coração, sabe o que a gente quer falar. É, é difícil quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E temos que alcançar as pessoas que não sabem muito, que a gente não sabe muito sobre eles. Mas Atos 1.8 fala assim, vocês receberão poder ao descer sobre o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é prometeu para nós E todos aqueles que, que seguem ao Senhor Jesus têm uma promessa que o Espírito Santo virá sobre nós. E, e sempre quando o Espírito Santo vem, não é para nós. Porque Deus quer fazer algo. Quando o Espírito Santo vem, vamos ser usados para tocar pessoas. O Espírito Santo vem e as pessoas começam a ouvir as a palavra começa a ser curada, começa a ser transformadas. Quando você recebe o Espírito Santo, é para ser testemunha. Nada mais. O Espírito Santo é para você ser testemunha. Repita comigo, testemunha. Eu não consigo pregar. Você pode contar do que Ele fez na sua vida, o que em Ele é para você. Seremos testemunhas. Eu estava pensando sobre essa, esse texto, o confins da terra. Talvez para você, aqui seja o confim da terra. Para os romanos, naquela época, é, é, a Irlanda era conhecida como confins da terra. Eles falavam que aqui era como... A Roma falava que a Irlanda era uma, uma, um lugar esquecido. Ninguém queria vir. Por muitos, muitos anos, é parte da história. Os irlandeses deixavam aqui 
para tentar a vida em outro lugar. E nos os últimos 20 anos, as nações têm vindo à Irlanda. E muitas pessoas têm escolhido vir aqui. Escolher, Deus tem movido as pessoas para vir aqui, num lugar que tinha sido esquecido. E aqui outro texto, uma realidade que a gente vê em 2 Coríntios 5. Fala, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Duas realidades que a gente precisa entender. Quando estamos em Cristo, nos tornamos embaixadores em Cristo. Nos, nós representamos Cristo onde a gente for. Temos embaixadores. O, o, a embaixada... Você sabia que a embaixada de um país representa... O, é, é, ali é Brasil. Quando eu entro na embaixada do Brasil, aquela área é Brasil. Você sabia disso? Todas as leis dentro daquela embaixada funcionam como se fosse o Brasil. Então, quando você se tornou embaixador de Cristo, você representa Jesus onde você vai. Você está levando um pedacinho do reino de Deus para onde você for. O reino de Deus vai com você. Naquela área que você está, o poder, a lei do reino de Deus são apresentadas por onde você for. E à medida que a gente entende isso, a gente tem uma tarefa. A gente tem uma tarefa de, que é urgente de convencer as pessoas a necessidade de se reconciliar com Deus. A reconciliação com Deus só acontece porque Jesus morreu na cruz, porque Ele sacrificou ali na cruz. Quando você entende isso, a gente estava separado de Deus. E por causa de Jesus, a gente é reconciliado com Ele. A gente tem que falar dessa mensagem para outras pessoas. Não pode guardar para nós. Temos que compartilhar isso com outros. Você também pode fazer isso. Então, Irlanda precisa ouvir a mensagem. E algumas coisas para a gente olhar sobre a Irlanda. A a, a ilha da Irlanda é conhecida a ilha dos, dos, dos santos. Muitos, muitos dos evangelhos, muitas pessoas é, eles escreveram livros. Então, tem muitos mestres e santos nessa ilha, na história da Irlanda. E a gente tem 30 mil a 50 mil seguidores de Jesus. Então, temos mais ou menos 30 mil a 50 mil seguidores de Jesus. De 200 a 300 igrejas evangélicas na Irlanda. Pessoas que, que assumem, pegam a palavra de Deus e entendem que é a palavra de Deus. Então, quando a gente vê essa realidade, a gente vê que essa é uma das nações que falam inglês menos alcançadas. Somente 1% da, 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 da população é, é, da Irlanda é evangélica. E Deus o trouxe até aqui. Eu creio que os irlandeses não rejeitaram o evangelho. 
na verdade, eles nunca ouviram o evangelho verdadeiro. Eles nunca ouviram. Eles ouviram sobre religião. E a religião provocou muitos problemas e dor nessa nação. Precisamos entender isso. Mas o evangelho, a liberdade que temos no evangelho, a verdade eles nunca ouviram. E tem uma frase que eu já ouvi muitas vezes aqui, que os irlandeses, eles não importam no que você acredita. Até que, você, até que eles acreditam que você realmente se preocupa com eles. Eles não querem saber que você aponte o dedo para eles. Você realmente se preocupa comigo? Quando você fala que você realmente se preocupa com eles, que você o love, os ama, que você preocupa com, o interesse, com as necessidades deles, eles vão se abrir para o evangelho haverá muito mais abertura. E a gente precisa se esforçar. Leva tempo para você desenvolver amizade com as pessoas. Mas se você viver só na sua bolha e nunca falar, nunca falar das boas novas que você recebeu, como que eles saberão? Como eles vão responder? Deus te trouxe aqui para proclamar as boas novas. E, finalmente, para terminar, o povo de Deus prosperou. O povo de Deus prosperou. Deus te trouxe aqui por um propósito. E quando você se assume esse propósito, Ele vai te prosperar. O propósito de Deus para a sua vida. Você vai se prosperar quando você entender esse propósito. A Bíblia diz lá em Atos 2, diariamente perseveravam unânimos no templo, partindo pão de casa em casa e tornando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles viviam para Deus, eles eram testemunhas na sua comunidade. Eles não se isolaram, mas todos podiam ver essa comunidade, esse, esse jeito de viver, que eles honravam uns aos outros e as pessoas eram atraídas a eles. Porque havia, eles seguiam ao Senhor. Eles cama, começaram a vir ao Senhor e aí as pessoas eram, conver, se convertiam. A nossa comunidade de fé precisa fazer diferença nas nossas vilas, na nossa vizinhança. Que tipo de impacto são palavras e são atitudes que têm que fazer diferença? E o apóstolo Paulo, ele disse, Toda, é, então, Paulo falou que a gente possa fazer de tudo para com todos com o fim de ganhar alguns. Então, precisamos nos identificar com eles. Como a comida deles. Eu sei que a gente gosta da nossa a comida que nos conforta, do nosso país, mas sente com eles e, e come a, a repolho, um, nasce, um, um copo de chá. Você sabia que o, 
que a, a melhor comida da, de, de carneiro é da Irlanda? Você sabia disso? Você, você já tentou comer comida de ovelha? A gente veio de outras nações e a gente pensa, ah, eu vou trazer minha comida, meu estilo, minha música. Mas a gente não tem que impuser, a gente tem que compartilhar, a gente aprende o que é importante deles e a gente começa a comunicar e a gente fala o coração deles e é isso que vai fazer eles ouvirem a gente no que a gente não pode impor o que a gente faz a gente tem que se tornar falar eu sou de outro país mas eu amo eu quero eu tenho esse eu tenho esse sotaque diferente mas eu eu quero eu vivo aqui As minhas crianças são, irland são irlandesas. Eles são novos irlandeses. Os, os irlandeses branquinhos. Antigamente falava que irlandês era ruivo, mas agora tem irlandês de, de é, cabelo encaracolado, é, altos. Mas eles falam tanto. Eu não queria apontar para ninguém, desculpa. Pessoas mais altas. Somos os, os novos irlandeses e queremos fazer amizade com os irlandeses que moram aqui. Então, quando a gente entender o nosso propósito, talvez você conhece esse texto de Jeremias 29. Eu sei os planos planos que para te abençoar e para ter um futuro. Os planos de Deus é nos dar futuro, nos abençoar. O Senhor tem planos de esperança para mim. E qual que é o contexto desse texto? Porque se a gente tirar um, te um texto do contexto, ele, ele perde o significado. Então, no contexto... Em, em Jeremias 29, fala assim. Talvez isso vai ser uma palavra para você. É assim que Deus falou com o povo de Israel. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Então é Brasil para Irlanda, Nigéria para Irlanda. O que Deus falou ali. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comem o seu fruto. Casam e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentam em número e não diminuem aí. Procurem a paz da cidade para que eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vocês terão paz. Onde está o nosso compromisso com essa, com essa terra? Onde, você acha que você veio para cá só para um momento? Você vai tirar tudo e vai fugir daqui? Se você ama o Senhor Jesus e Ele tem um plano para você. Ele quer que você crie raiz aqui e faça diferença nesse lugar. E que a sua família faça diferença nesse lugar. E se você é da Irlanda e você, você veio para Monaghan, ele tem um propósito para você também. E ele quer que você pegue esse, esse propósito, você se 
comprometa com essa comunidade. Faça coisas que vai trazer pessoas para o reino de Deus, não somente para nosso aqui nossa igreja, mas para o Senhor. E que possamos ser o novo irlandês que está comprometido para desenvolver essa terra. Nós trazemos tradição, música, é, aprendemos da história dessa terra. O evangelho estava muito antes do nosso país ser formado, mas porque a religião foi imposta, eles rejeitaram. Tem muita confusão. Eles precisam conhecer, por causa do nosso testemunho, a verdadeiro evangelho, que, eles possam, que, eles, que possamos amá-los, que Jesus tem um propósito para a vida deles, que morreu para eles, para que eles possam ter uma vida nova, uma nova identidade e um novo propósito. Então, essa aqui é a minha conclusão. Você não veio aqui para ganhar dinheiro, mas Deus te trouxe aqui com um propósito. E quando você se apegar nesse propósito, Deus vai te prosperar. Sua família vai prosperar. Eles têm, ele tem um plano para você. Agora, as nações vieram a irlandês para fazer diferença. Vamos fechar nossos olhos agora. À medida que a gente chega ao final desse, desse desafio que eu trouxe para você, que você possa refletir, pensar no que eu falei. Onde você está hoje? No seu momento, na, na sua vida. Você está com dificuldade de estar aqui? Você tem dificuldade porque Deus te tirou de lá, de onde você estava e trouxe você aqui? Ou você tem planos? O seu plano é só prosperar e sair rápido daqui? Ou você entende que Deus te trouxe aqui para que você seja usado para proclamar o Evangelho nessa nação? Para ser uma, uma testemunha neste lugar? Onde você está hoje? Como você vai responder para a mensagem de Deus hoje, para o propósito para a vida dele. Ou talvez você ainda nem sabe, não conhece o Senhor Jesus. E você está aqui porque alguém te convidou. Eu, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, Júnior, mas ele tem um propósito para você também. Ele te tirou da sua casa... E te trouxe até este, esse lugar para que você possa ouvir que Deus te ama. Ele tem um propósito para a sua vida, um propósito maior que você possa imaginar. O que você tem que fazer hoje? Receba Cristo. Fala, Senhor, eu quero experimentar algo novo. Eu quero entender o teu propósito para a minha vida. Eu, eu, não, eu não estou... Talvez você se sinta perdido, deslocado. Mas fale com o Senhor Jesus agora. Você sabe onde você está nesse cenário? Qual o lugar que você está hoje? 
Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é tão verdadeira, tão inspiradora, tão real, sobre onde eu estou e o tanto que o Senhor nos ama. Eu te agradeço, Senhor, por trazer as nações à Irlanda, pessoas que te amam, que te seguem e vieram à Irlanda, para que eles, os irlandeses possam ver a, o teu amor em ação. Nos ajude, Senhor. Somos tantas nacionalidades. Nos ajude a proclamar o Senhor. Que nossas palavras se tornem ação. Que possamos honrar ao Senhor e ser uma testemunha do Senhor na nossa vizinhança. Que, que nossa ação, que nosso jeito de ser seja um testemunho. Que a maneira como teste, testemunhamos nas escolas, por onde formos, possamos mostrar o tanto que te amamos. E que as pessoas possam ver o tanto que o Senhor, o senhor quer, Pai. O Senhor gosta delas, ó Pai, que possamos transmitir essa palavra. Não é somente sobre nós, mas é sobre o Senhor. O Senhor tem sido tão fiel a nós. O Senhor tem sido tão bom para nós. Pai, eu oro para que quem está aqui hoje, talvez esteja longe do Senhor, possa receber algo novo possa se direcionar ao Senhor, andar em sua direção. Talvez você está dizendo, eu quero experimentar, que não seja apenas uma experiência religiosa, mas seja um relacionamento com o Senhor Jesus. Que você possa dizer, eu quero te seguir, Jesus. Eu oro agora, para que cada pessoa responda, e responda de tal maneira, que isso vai transformar essa cidade, impactar a Irlanda também. Que o teu fogo possa ser espalhado pela, pela, pela Irlanda e possam incendiar em diferentes lugares, vilas e condados. Que as nações as possam experimentar do teu amor, seguir o Senhor. Que eles, e eles possam dizer, venham, as pessoas vão vir atrás de você porque você sabe a verdade e você pode, vai poder conduzir as pessoas. O Senhor abençoa cada um. Que todos os planos sejam cumpridos de tal maneira que possamos honrar ao Senhor. E as promessas do Senhor sejam cumpridas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos.